0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole. Bon, pour ceux qui étaient avant, vous avez compris que je n'étais pas en train de prêcher, je suppose. <rire> je vous présentais simplement, euh, euh, donner des orientations pour la triennale 2023, et là maintenant, c'est de la parole. Hi, my beloved, I want to greet you in the name of Jesus. And I hope you receive what I said about the wonderful program we'll have. Yes, uh, the next month. That is uh, Triennial 2023. Yes. Okay, but now we are in our time, time of the Word. Open your Bible. Open your Bible to the book of 1 Chronicles, 1 Chronicles chapter 29, we are going to read from 15 to 19, from 15 to 19, or let us begin from 13, yes, 13 to 19. 13 to 19. Ok, ouvre ta Bible, mon bien-aimé, dans 1 Chronique, chapitre 29, du verset 13 au verset 19. 1 Chronique 29, 13 à 19. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi, des étrangers et des habitants, comme tous nos pères, nos jours sur la terre, sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance Éternel notre Dieu c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi à ton saint nom et c'est toi qui c'est à toi que tout appartient je sais oh mon Dieu que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontairement dans la droiture de mon cœur et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'ils mettent en partage toutes ces choses et qu'ils bâtissent le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. Amen. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire est l'un des derniers textes, l'une des dernières prières que David avait faites ici sur la terre. Et une prière qu'il avait faite du fait que les uns et les autres avaient donné des offrandes volontaires à Dieu. Bien sûr, je ne voudrais pas insister. Vous savez que quand on doit donner quelque chose à Dieu, ça doit être volontaire. Mais ce qui peut nous marquer, c'est qu'il dit que lui, il a donné volontairement et il se réjouit de voir que le peuple aussi est venu donner volontairement. Parce qu'il y a des choses que nous pratiquons. Vous voyez, par exemple, dans les assemblées, la vérité, quand on veut commencer à donner les souffrances, c'est le serviteur qui commence à donner. Dans d'autres églises, le serviteur, il reste là, il croise les bras, il dit venez donner. Ils attendent que les autres donnent. Lui, il a les mains croisées. Il faut, pas, il, faut pas, il faut que les gens comprennent. Parce que le serviteur est là pour montrer l'exemple. Donc il dit « Non, moi-même j'ai donné volontairement. » Et le peuple, je suis en train de voir qu'il donne aussi volontairement. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est pas les je ne veux pas parler des offrandes, bien sûr. Euh, ici, ce qui est fondamental, c'est que David nous parle des offrandes qu'il a collectées pour que son fils Salomon continue à faire le travail de Dieu. En fait, Il était en train d'ouvrir les portes aujourd'hui à ce qu'on peut appeler au ministère de son fils Salomon. Et dans ce cadre, quand il s'est mis à prier, il a reconnu qu'il ne donne à Dieu que ce que Dieu lui a donné premièrement, mais surtout, il affirme sans embâche. Lui, David, il dit que  « « Nous sommes devant toi des étrangers et habitants. » Hey mon bien-aimé. Hein, à cette époque, comment quelqu'un comme David, qui était un juif de sang, de parents entièrement, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, pouvait affirmer que lui, il est un, un étranger. Et non seulement ça... Il dit qu'il est comme ça, comme tous nos pères. Ah, Donc Abraham était les étrangers. Tu comprends? Et comme tous nos pères, ils étaient des étrangers. Le Moïse et ceux qui nous ont précédés ont été des étrangers. Bien aimés il suscite donc notre attention sur ce qu'il convient d'appeler la question de l'étranger. Qui est étranger Parce que David est en train de parler. de Lui là, David, il est étranger. Par rapport à qui Bien sûr, aujourd'hui, nous dans cette génération, nous pouvons mieux comprendre. Mais en ce temps-là, c'était très énigmatique. Parce que l'étranger n'était qu'effectivement, et on va voir là tout à l'heure, selon la grâce que le Seigneur me donne, ce qui était qualifié d'étranger. Alors, je veux simplement dire à quelqu'un ce matin que si David, tel qu'il était, avait la qualité de la relation qu'il avait avec Dieu, roi de son état, prophète de son état, chantre de son état, psalmiste de son état, bien-aimé, musicien de son état, tel que David était, si lui, il décrit qu'il est étranger, Qui sommes-nous pour penser que nous ne sommes pas des étrangers Ça rejoint tout ce que j'ai passé le temps à vous dire euh, euh, pendant cette semaine. Toi, nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs sur la terre. Et en fixant notre regard sur nos pères, souviens-toi que tes pères ne sont plus sur cette terre. Il y a des moments où les gens vivent sur la terre sans savoir que cette terre a été occupée par des gens qui sont déjà partis. Vous vous comportez comme si vous n'allez pas passer. David était en train de dire ici que écoute comme toi tu es là, tu m'écoutes, tu vas passer comme ton grand-père est passé. C'est ça qu'il était en train de dire. Tu vas passer. Donc ne, ne fais pas comme si... « Tu es là, tu vis, tu ne te crois pas, Après, tu es seulement là, nos ancêtres. » Mais le mot « ancêtre » dit que c'est les gens qui ont vécu et qui sont morts. Mais tu as tiré quelle leçon de cela. Ils sont des étrangers. Le fait que les ancêtres soient partis démontre à suffisance que tu as là, tu es un étranger, tu es un voyageur sur cette terre. Bien-aimé, il faut que cela soit inculqué dans notre esprit que cette terre ne nous appartient pas, tu n'es tu trouves la terre, tu vas passer, tu vas laisser la terre. Et tu ne peux donc avoir toutes les conséquences, les, les implications de cette conception. Alors tu vas comprendre pourquoi, en tant qu'étranger et voyageur sur cette terre, il y a un comportement que tu dois avoir. Il se réjouissait en tant qu'étranger, comme lui, il va partir, ses pères sont partis, lui, il va partir, alors, il se réjouit d'avoir non seulement fait le travail de Dieu, mais aussi facilité le travail de ses descendants pour Dieu. Alléluia! C'est ça qu'il est en train de dire ici. Bien-aimé, c'est à ça que je t'interpelle. Lorsqu'on te parle de la question, on te parle de la question de l'étranger de manière mondiale et de manière existentielle, sache que tu es appelé, étant là, prenant conscience que bientôt tu vas passer. Un, tu dois te consacrer pour travailler pour la cause de Dieu comme David l'a fait. Mais surtout aussi, tu dois travailler pour que ceux qui viendront après toi, soit fa- leurs travaux, leur travail, leur activité avec Dieu soient facilités. Tenez, voilà un cas concret. Pour l'illustration, c'est dans 1 roi chapitre 8. Vous voyez, dans 1 roi chapitre 8, David a facilité Ceux qui sont de la vérité. Ils savent que j'ai déjà fait un enseignement sur comment être riche pour Dieu. Il a fait, il a donné, il a amené le peuple collecter et il a dit à ce qu'il prie pour que son fils salomon applique la part tout, tout ça là il a ouvert les portes spirituelles à à ses enfants bien aimé toi engage toi dans la foi j'insiste tu dois être celui qui ouvre les portes spirituelles à tes enfants à ceux qui viendront bien sûr plusieurs ont bloqué les portes de leurs enfants par leur propre incrédulité par le fait qu'eux mêmes Ils n'ont pas accepté se donner totalement au Seigneur. Maintenant, Salomon va bénéficier de cette ouverture. Qu'est-ce qu'il va faire quand il va arriver? Hop! Il va construire le temple tel que c'était prévu. Et regarde ce que Salomon dit le jour de la dédicace du temple. Et il s'est certainement souvenu de la prière de son papa qui disait qu'il était étranger. Et quand il fait la dédicace, pendant la prière au verset 41 de 1 roi chapitre 8, il dit « Quand l'étranger... » Ah Il n'oublie pas l'étranger. Il dit « Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple Israël... » Tu vois, on revient à la notion originelle de l'étranger en ce temps. Et c'est ça que je vous disais que comment David pouvait se considérer comme étranger alors qu'il était du peuple d'Israël. Alors, vous avez compris pourquoi. Donc, il dit « Quand l'étranger... » qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom. Car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, exauce les étrangers, même s'il n'est pas du peuple d'Israël. Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Alléluia. Voyez-vous mon bien-aimé,  « Salomon n'a pas oublié les étrangers. » Il dit « Oui, nous sommes des étrangers. »« Et en tant qu'étranger, je pense aux étrangers. »« Et même quand il dédie la maison, nous, on ne sera pas là. » Mais il dit « Seigneur, quand un étranger aura appris que ton bras est puissant, parce qu'ils apprendront que ton bras est puissant, quand ils comprendront qui tu es, quel Dieu tu es, ils vont accourir des lieux. » Ne regarde pas. Ils ne seront pas tous d'Israël. Bien aimé, ils parlaient de toi, ils parlaient de moi. Alléluia. Ils ne seront pas tous. Mais ce que nous savons, c'est que la maison de Dieu, c'est une maison de prière pour tous les peuples, toutes les nations. Alors, lorsqu'il se tiendra pour te parler, exauce-le du haut des cieux. Donne-lui tout ce qu'il va te demander afin que toutes les nations tout le monde sache que tu es le seul vrai Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la cause de l'étranger doit nous intéresser. Quand tu vois des gens monter et descendre, des gens être rapatriés de force, par exemple comme ce fut le cas dernièrement en Tunisie et autres, quand vous voyez tous ces gens qui meurent dans les mers parce qu'ils veulent partir en Europe et des gens qui font ceci, cette question doit te toucher. Parce que toi-même, tu es étranger sur cette terre. Cette question doit te toucher pour que tu penses à eux et que tu pries pour eux afin que Dieu aussi puisse exaucer leur prière. Que Dieu... Prie. Ça veut dire qu'ils doivent rencontrer le Seigneur. Quand ils rencontrent le Seigneur, comme je vous ai dit en début de semaine, ils grandissent dans la foi. Ils deviennent même serviteurs de Dieu. Eux-mêmes, ils prient et ils sont exaucés. Bien-aimés, tu seras en train de faire simplement l'œuvre de Dieu telle que ça a été conçu d'avance. Dieu a conçu ces choses depuis qu'il a conçu. Avec la mort qui est arrivée, c'est que nous sommes de passage. Nous passons. Et notre souci, c'est que tous ceux qui nous remplaceront sur cette terre... Oui, quand tu es quelque part, toi, tu vas partir... Le lieu où toi tu habites là, tu connais les gens qui habitaient avant là-bas. <rire> tu trouves la terre là nu. Tu ne sais pas que là où tu te trouves, ça a été un ancien cimetière. Toi, enfin, tu ne sais pas. Tu arrives là, tu trouves la terre là, rasée, les herbes ont poussé, on te dit, tu vends le terrain. Tu discutes le terrain là, ça, ça peut être des cimetières. Il y a des gens qui ont vécu, on les a enterrés depuis. Bon, et c'est devenu. Les gens ne sont pas conscients depuis des siècles. Toi-même, tu vas passer, on va t'enterrer, et les choses là vont passer, ainsi de suite. Mais ben, regardez. Il y a des endroits qui sont aujourd'hui, vous êtes là avant, c'était l'océan qui était là, il n'y avait rien. Donc, mon bien-aimé, vraiment, je veux que tu prennes conscience de la question de l'étranger, de la question de l'immigrant, que tu prennes conscience que tu es étranger sur cette terre. Comme tu vois tes pères sont passés, tes oncles sont partis, tes cousins même, tes petits frères sont partis, et à ton esprit que tu vas partir aussi et deviens sage. Et la sagesse, c'est effectivement que tu te donnes au Seigneur et que tu serves Dieu comme David l'a fait. Mais la sagesse aussi, c'est que tu prépares la voie pour que les autres habitants, ceux qui viendront par la suite quand tu ne seras plus là, qu'eux aussi puissent véritablement s'engager à être au service de Dieu. Tu prends conscience de cela et désormais tu pries pour la cause des étrangers parce que chacun de nous, je ne le dirai jamais assez, a été ou est étranger toujours quelque part. Le Seigneur Jésus, par ce qu'il nous a montré, quand il a dit « Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples », il a fait de nous déjà des voyageurs et des étrangers. Ça veut dire que ce quiconque s'engage à la mission de l'évangélisation est naturellement conquis, L'étranger parce que lui-même est étranger Jésus nous a montré le modèle Acte 10 nous dit Vous savez comment il partait de lieu en lieu Il faisait le bien Il guérissait tout ce qui était Sous l'empire du diable Ainsi de suite, ainsi de suite Bien-aimés, nous devons le faire Il a fait, nous voyons les apôtres Comment ils se battaient les pierres, les, 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 les pôles, par-ci, par-là, avec, exposés, même souvent, dans des bateaux qui doivent faire naufrage. C'est conçu comme cela, bien aimés Nous, aujourd'hui, nous devons rentrer dans cet esprit et nous serons en train de faire ce que le Seigneur demande. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorieux. C'était, c'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.